Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre émission. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de traiter des questions liées à l'énergie et aux enjeux liés aux divers projets énergétiques en RD Congo. Le combat entre le gouvernement et les organisations continue. Et la plus grande demande est celle de mettre à la place publique les informations liées à la mise en œuvre du projet INGA 3. Les organisations de la société civile pensent que le dit projet n'améliorerait guère la position actuelle. Que se passe-t-il donc INGA 3, aux avantages et intérêts si séduisants, a du mal depuis des années à être lancé. Les investisseurs se multiplient et le coût ne fait que grimper. Quels sont donc les éléments de ce retard et quels sont les enjeux socio-économiques qui gravitent autour de ce projet pharaonique à la question de savoir si le projet INGA pourrait améliorer l'électricité en RD Congo, la population a donné son avis. Écoutez. Concernant le projet INGA 3, c'est un qui, qui sera installé au niveau du bas Congo, je crois. C'est un projet qui apporterait beaucoup aux Congolais. Parce qu'il faut savoir que d'après les chiffres, cette centrale euh, INGA 3 pourrait procurer du courant non pas uniquement à un seul pays, mais à pratiquement tout un continent, à l'occurrence le continent africain. Bon, euh, le projet INA3, en fait, c'est un, un projet en soi qui date de 2003. C'est depuis 2003 que ce projet est mis en œuvre, mais malheureusement, c'était, euh, vu que c'est un projet, c'était euh, beaucoup de réflexions dessus. Et c'est seulement en 2000 4 et 6, que la, plusieurs pays africains, notamment le Botswana, l'Angola, l'Afrique du Sud et puis quelques d'autres, se sont organisés pour euh, essayer un peu à financer par rapport à ces projets car ça devait leur être bénéfique. Et euh, là, c'est en, par, en, en parlant de, de, de ce que je connais sur ces projets, ces projets IGN3. Mais on sait que c'est bénéfique sur ces projets, c'est que Premièrement, nous sommes dans un pays, nous sommes dans un pays où l'électricité n'est euh, pas adéquate. Donc, il n'y a pas, il y a à peine 40% de la population congolaise qui est servie d'électricité. Donc, si seulement ce projet INA3 était mis en œuvre et était disponible pour tout le monde, ça servira au projet INA2 et à INA1 de fournir à la totalité de la, de la population ne fût-ce que l'électricité consistant. En fait, je pense que Inga 3 nous sera d'un très grand aide parce qu'avec ça, il y aura moins de coupures d'électricité et puis l'électricité sera stable en RDC, si je peux le dire. C'est vraiment une bonne idée qui va nous aider, qui va aussi aider la RDC à améliorer son électricité. Je me rappelle bien, j'ai assisté à une conférence. C'était les Sud-Africains qui voulaient, qui ont investi effectivement pour Inga 3. Mais ça fait plus ou moins 3-4 ans. Je n'ai plus de, de, de nouvelles de ces projets. Parce que si j'ai bien compris, l'investissement des Sud-Africains devait permettre à la RDC d'envoyer de, euh, l'électricité en Afrique du Sud. Un habitant d'Inga 
nous livre son témoignage sur les conséquences de la construction des deux barrages, je cite Inga 1 et 2. Je vous laisse écouter cet élément réalisé par notre équipe. Inga 1 Inga 2, le loyo biso to botami to koli awana inga to zanba victim ya ba impact nyonso ya mboka oyo. Ba parana biso ba yana musala, ba sirisi musala. Bafutama na bango bambongo ya malongate. Bafandi dans les soucis ya kozela, projet ou retokomi kolobela lezo ou. Bafieye ou pe ba msousu bakufi ao. Et se para la, bazwa bango na bamboka. Na ba chenaj, ba msousu ba 15 ans, 16 ans, ba ye, ba bote, ba bote li awa, ba bale li awa, ma mnyon soubi to bote mi awa. Même ba bamboka nkiso to yibi nkiso ya ngofu mati. Tomona na biso ou, le logo ya malunga va parler de bénéficier. Il est qui projet et Jésus ya inga ya grand inga. Et le logo mon on a voyé bisayo tu trouves un mot déjà matisté. Inga un inga deux. Ba machine et kufaka. Ba réalité tout mon a awa exacte ka ya bisomo ko. Réhabilitation ya ba machine wana na inga ndenge to botami peto koli na inga awa tozana kategori nyonso ya janesi oyu bakuwa paote medevwe na ba nivo nyonso bandana iti ya fezabilite ti kuna nasuka suki wapi fwe sukira mene logo tomona antepuze ya batubaya wiste vwepsi nyonso tozawa bakongole mene Ba benefisari ya proje bazalakananu ba oyo bakuti na kati ya mabili. Ba otoktoa. Ba otoktoani. Mabiso na inga tozwa chansi wanate. Sua chansi wanate. Si 100% ya emploi ya zalaki awa. Je kwabe tozwa populasa inga ya benefisana 15%. E ba ndenge nini ya misala. Je pran l'exemple de president. Notre president. C'est un électricien tout fait. Mais nous sommes là à la Kikuna. Ils ont mis ça encore. Ils ont mis ça encore. Mais vu que nous sommes là, ils ont mis ça encore. Ils ont mis ça encore. Ils ont mis ça encore. Ils ont mis ça seulement pour avoir le cœur quotidien. Alors, nous avons mis un projet à Inga 3. Inga 3, jusqu'à présent, les méga projets, ils ont mis ça encore. Ils ont mis ça encore. Ezana nou ya bisote, me ezana kati amboka na biso. Pe, tozo benefise pe ata yeloko mokote na kati kuna. Produksyon nyonso ya kouran yekozala kuna, yekozala pola misala ya bapaya. Biso entere na biso yekokari kozala petetre toza ampla. Me mena, soki deja ba misala o ya biso moko. Tozozo ba emploi oyo ya malungate. Akombe de fwa oyo ezo ya koutu ezo ya bisote tokozo ba emploi ya malunga. On ne sait pas. En dehors de ça, c'est vrai, misal ezo ya. Mette tenye kont pe na ba impact. Nyonso oyo ekome me la biso. Lelo oyo, population ya kankin. Tous les sans emploi. 
tout vivant dans la chasse, dans la pêche, dans l'agriculture. Élevage y compris. Bon. Baya, Baya, la biso Baya, 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 avec quels sont les impacts Banyamalabiso, Blonabiso, tu es évité précaution du gouvernement au Kosovo Nayamo. Donc, tous les autres talents nous salatés, mais tous les autres talents nous éloquent, ils ont mis la biso, nini. Donc, bref, il y a mon amour, on a compris que la jeunesse, tout le talent nous salatés, quel que soit à discuter, mais tout le talent, ils ont mis la biso, nini. Et puis, intérêt dans les amis. Tant que tous les autres talents, descendance de la biso, Bakotika la nanini, parce que biso, tous les ans, il y a une, tous les ans, il preuve, il y a parents à biso, il y a un parent Nous vivons sans emploi, les parents ont beaucoup travaillé là-bas, tous les ans, il y a un côté, et maintenant, il faut faire vivre les parents. Et pourtant, ils étaient à la base, il y a un ça, il y a un peu de ça, ils ont produit, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Bango, Basali, Bango, Bazar, Reconité, et l'autre, mon côté, même moi, moi, Rantz, Mokoboy, non, tu vois, tous les gâteaux à la fin de l'année, tu peux savoir, Bango, et tout ce qui est moi, remerciement, et même, c'est là, c'est l'autre, et tout produit, et tout le même, écoute, pour ça, l'identification, à Bango, Balikati. Alors, on ne sait pas, ce qui dit, 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 ben da jenesi mato itota la kaka musala te metota la te oye izoya nasi bref ya mwona kolo bia vous venez d'écouter un habitant d'Inga enfant d'un né endroit il a dû hériter des terrains de sa famille il nous a parlé de comment leurs pères ont été séduits par le projet des impacts du projet sur les avoirs des ayants droit et des litiges que le gouvernement congolais n'a pas pu régler jusqu'à ce jour. Nous comprenons que la construction d'Inga 1 et 2 a impacté négativement la population vivant jadis sur le site, qui a été exploité par le gouvernement, suivi des impacts sociaux, culturels considérables. Les attentes du projet ont été bien à la hauteur, la réalité a fait son tour et les impacts ont été néfastes. Chers auditeurs, au vu de tout ce qui s'est dit, nous sommes allés à la rencontre de M. Emmanuel, secrétaire technique de la CORAP, pour essayer de comprendre les enjeux du projet et prendre connaissance des impacts tant positifs que négatifs, tout en essayant d'avoir des précisions sur la situation actuelle du projet. Je vous laisse écouter cet élément réalisé par notre équipe. Alors, donc, je disais que euh, la passation de marché public, pour l'instant, n'a pas respecté les règles parce qu'on a essayé d'analyser de, de, tous les facteurs qui pouvaient jouer pour qu'on donne un gré à gré à une entreprise. Il y a, entre autres, déjà notre loi dit que les marchés pour lesquels on peut donner des gré à gré en urgence, euh, c'est beaucoup plus des marchés liés au secteur de la sécurité et de la défense. Pour le reste... Il est question de voir si l'entreprise détient la technologie de façon exclusive. C'est la seule qui détient cette, 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 cette expertise ou même dans d'autres conditions. Mais malgré tout ce qu'on a fait comme analyse, il y a un document qui a été publié. Il est démontré que nullement euh, Fortescue méritait d'avoir réagré pour un si grand projet qui pourra mobiliser plus de 20 milliards de dollars 
parce que aussi on voit l'urgence que cela peut représenter. Et du coup, on, on, se, on se demande quelle serait l'urgence aujourd'hui pour la RDC, l'extrême urgence, n'est-ce pas, d'aller très vite à développer le projet Grand Inga en brisant ou en violant même des principes de passation de marché public. Écoutez, il faut revenir dans l'histoire. L'histoire la plus récente que nous pouvons citer ici, c'est le projet 100 jours. Le projet 100 jours nous a renseigné de comment est-ce que le, euh, beaucoup de choses, beaucoup de contrats étaient signés de gré à gré. Et nous avons tous vu les conséquences. Et aujourd'hui, des projets, des, des, des projets, par exemple, pour la construction des, 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 des seaux de moutons, etc., vous allez vous rendre compte que même la qualité des, 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 des ouvrages qui sont livrés, à cause du fait que les choses n'ont pas été, les procédures n'ont pas été respectées, les contrats ont été signés en violation de loi, aujourd'hui, il y a des conséquences énormes sur la qualité et même sur l'ensemble le, sur de l'exécution de tels contrats. Donc, nous ne, voulons, nous, nous ne voulons plus voir ces genres de, de comportements continuer sur l'ensemble du pays par rapport à l'ensemble des ressources que nous pouvons, que, que, que la RDC détient. Donc, il, euh, nous sommes plutôt favorables à la promotion, justement, de l'état des droits. L'état des droits, c'est le respect de textes, c'est le respect des engagements, c'est le respect des procédures. Et c'est ce que nous voulons pour l'ensemble des projets qui pourront être développés au niveau national. Alors, il y a l'autre question. Quelles sont les conséquences à court et long terme de ce projet sur l'économie du pays. Écoutez, euh, l'économie du pays, ici, dans le cadre de ce projet, nous craignons une chose, c'est la dette. Nous craignons une chose, c'est que la population congolaise soit plutôt mise en avant-plan comme responsable afin de payer les conséquences ou, ou de, de payer, n'est-ce pas, euh, les frais euh, pour ce projet. Parce que ici, le gré à gré, plutôt, euh, déjà, on parle d'un mode de financement du projet qui est donc le partenariat public-privé. Et, et, et comprenez que pour le gouvernement congolais, ce mode de financement est plutôt la solution, n'est-ce pas, miracle que le pays peut avoir pour euh, le développement, n'est-ce pas, des grands projets comme Inga. Mais malheureusement, malheureusement, je vais le dire ici, que euh, des pays qui ont commencé le PPP, je peux citer la Grande-Bretagne, je peux citer des pays comme la France qui ont une grande expérience sur le partenariat public-privé, mais qui aujourd'hui se disent ne plus être prêts à, à, à développer de projets sous ce mode de financement. C'est parce qu'il y a des conséquences. Et ces conséquences sont telles que euh, le BOT qui est promu pour, dans le cadre de ce projet, c'est que euh, les développeurs viennent, ils conçoivent le projet, ils construisent le projet, ils exploitent les projets et ils vous rendent l'ouvrage après un certain nombre d'années. Et, 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 et c'est plutôt l'exploitation, les frais qui seront générés dans l'exploitation qui vont contribuer à, à, à l'épuration à de, la, de, de, de la dette qu'ils ont contractée. Parce qu'en réalité, et aussi, ils iront prendre de l'argent auprès des banques, auprès d'autres investisseurs, avec comme garantie la RDC. Et ils se disent que voilà, l'argent qui sera gagné pendant l'exploitation du projet, c'est ce qui servira à... à à l'épuration de la dette qu'ils vont contracter. Mais le, le, le comble, c'est que dans plusieurs pays, ça a été constaté, c'est que le coût du départ d'un projet n'est pas forcément le coût d'arrivée. Le cas d'espèce Inga a besoin, pour Fortescue, le grand Inga a besoin de plus de 26 milliards de dollars, plus ou moins. Ça, c'est le coût de départ, c'est le coût qui est estimé aujourd'hui. Mais on peut se retrouver face à un cas où le coût d'arrivée 
c'est plutôt, euh, par exemple, 30 milliards, 35 milliards, 40 milliards de dollars. Vous allez vous rendre compte que les coûts de l'électricité, la facturation qui était prévue aujourd'hui, même si c'est des entreprises qui vont acheter cette énergie, qui vont consommer, mais euh, ce qui est prévu aujourd'hui ne sera pas forcément la même chose. Si, par exemple, on prévoyait vendre à 5 cents euh, les, 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 les mégawatts produits ou l'énergie produite, c'est-à-dire qu'avec cet écart qui sera constaté dans la mise en œuvre du projet, on pourra aller largement au-delà. Et cela va impacter sur les clients finaux qui vont acheter cette énergie. Et dans la plupart des cas, c'est la population qui sont plutôt victimes à payer ces genres de taxes. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est qu'on est dans un cas où ça a été constaté dans plusieurs pays. Un projet commence, mais il n'aboutit pas. Parce que déjà, il faut vous dire, construire le Grand Inga nécessite au moins 8 ans. Et, et ça, c'est des théories, ça, c'est la planification. Mais dans la mise en œuvre, on peut se retrouver à 10, 15 ans, 20 ans. Le projet n'est pas finalisé. Et si le privé met de l'argent, alors que la garantie, c'est le gouvernement congolais, c'est qu'au bout du, de, de, de temps, euh, si le projet n'est pas mis en œuvre, si le projet n'est pas finalisé, c'est que le gouvernement congolais déva être responsable pour payer la dette. Et celui-là, il, il, il va recourir certainement à des taxes et à d'autres mécanismes sur le dos des communautés, sur le dos de la population. Donc, c'est comme ça que nous disons que sur le plan économique, il y a risque que la dette puisse encore être grave et plutôt, c'est la population qui sera appelée à payer euh, cette dette. Alors, quelles sont les stratégies de commercialisation proposées par FMG FMG, euh, contrairement aux Chinois et autres, et Espagnols, dans leur projet, FMG ne compte pas vendre de l'énergie euh, qui sera produite. FMG a besoin de plus de 75 gigawatts, mais il n'envisage pas euh, de vendre n'un fils qu'un mégawatt aux populations, aux ménages ou aux pays étrangers. Ce qui fait qu'eux, ils veulent construire des industries qu'ils appellent l'industrie verte pour produire de l'hydrogène, de l'ammoniaque et bien d'autres produits qu'ils voudront Faire. Ils vont installer leur quartier général à Mwanda, à côté de l'océan. Vous comprendrez sur le plan stratégique que c'est justement après production qu'on ait la facilité d'évacuer ces produits-là. Donc, FMG compte utiliser le maximum de l'énergie qu'il compte produire, plus ou moins 75 gigawatts, à travers plusieurs sites Inga, Matadimpioca. Et cette énergie sera utilisée dans la production à travers des industries vertes qu'ils qu vont mettre en place. Et déjà, par exemple, pour l'hydrogène, c'est que le marché européen, le marché international sera desservi parce que déjà, tout de suite, après production, l'océan le, 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 va, va servir de moyen pour évacuer ces produits. Donc, la population congolaise ne peut pas espérer avoir un seul mégawatt ou, un seul, ou de l'électricité dans leur ménage parce que FMG ne prévoit pas cela. Donc, euh, c'est comme ça que nous revenons à nos préoccupations. Nous disons, mais écoutez, le projet INGA, les ressources énergétiques à la RDC, doit au préalable bénéficier d'abord à la population congolaise. D'abord à la population congolaise. Et ensuite, le monde extérieur, ensuite... Alors, ici, nous sommes face à, des, à un projet qui pourra ne pas bénéficier tout de suite aux populations congolaises si ce ne sont que des avantages autres qui sont prévus. Alors, 
voilà, vous posez encore la question dans un, dans un, dans un projet qui s'exécute en parfaite harmonie avec l'environnement, études d'impact environnemental devraient être réalisées, mais d'après la population, les experts et ONG pensent qu'aucune étude n'a été réalisée. Voilà. Écoutez, euh, je vais vous dire que les études d'impact environnemental et social sont très importantes. Ici, il faut que je me réfère au cadre légal congolais et aux instruments internationaux. Aujourd'hui, aucun projet ne peut commencer sans qu'il y ait une étude d'impact environnemental. En vrai, qui est responsable des études C'est plutôt le gouvernement congolais qui devrait être responsable des études d'impact environnemental et social. En un mot, le gouvernement devait réaliser des études, mener des études pour ensuite, n'est-ce pas, vendre le projet. Vendre le projet, c'est-à-dire inviter des investisseurs inviter des développeurs pour dire voilà j'ai un potentiel, j'ai mené des études, voilà à quoi ça ressemble et voilà ce que nous allons faire pour que voilà ce qui est possible de faire pour qu'on aboutisse à, 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 à un projet plutôt bien sur le plan environnemental, social et économique. Mais malheureusement, nous sommes face à un gouvernement qui n'a pas réalisé des études, qui se déclare ne pas avoir de moyens. Et ici, ce qui est contraire à la législation, c'est que les études, dans les négociations, le gouvernement voudrait que les développeurs, ici, quand je parle des développeurs, je vois euh, les Australiens Fortescue Future Industries, donc Fortescue Future Industries, euh, qui est développeur et le gouvernement négocie avec lui pour qu'il mette de moyens pour réaliser les études. Écoutez, avec, avec moi ensemble, on peut se poser une question. Quel sera le niveau de la crédibilité de ces études Quel sera le niveau de l'indépendance qu'auront qu ces études pour que l'on soit sûr qu'il y aura moins d'impact sur les populations Parce que la vérité, c'est que le risque majeur de cela et la, la sous-estimation des impacts qui sont environnementaux, sociaux et économiques, pour que, vu que c'est eux-mêmes qui mettent de moyens, qu'ils puissent avoir la possibilité de continuer avec le projet. Donc, aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'il n'existe pas d'étude d'impact environnemental social pour le développement de Grand Inga. Il, étude une étude, il existe une étude de préfaisabilité sur le développement du site d'Inga, mais pas une étude d'impact environnemental et social. Et encore pire, aujourd'hui, on parle... On ne parle plus que de, de Inga, mais on parle du développement du fleuve Congo. Il faut qu'il y ait une étude concrète sur le développement du fleuve Congo avec tous ces, ces paramètres pour voir ce que cela pourra donner. Donc, s'il n'y a pas d'études, il y aura des impacts énormes. Écoutez, aujourd'hui à Inga, je vais vous dire que euh, Inga, Inga a occasionné beaucoup d'impacts environnementaux et sociaux. Déjà sur le plan environnemental, aujourd'hui, après Inga, je vois les, les, les villes de Matadi, Boma, Mwanda, etc. Euh, il y a une pauvreté auprès des communautés parce, parce qu'elles vivent principalement du fleuve et ce fleuve n'est plus rentable comme avant. Il y a beaucoup d'ensablement, donc il y a des, des, des problèmes sur le sol causé par le, 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 le barrage Inga 1, Inga 2 qui impacte sur, n'est-ce pas euh, 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 sur même le niveau de la profondeur du fleuve Congo. Il y a donc beaucoup d'ensablement aujourd'hui constaté, ce qui fait qu'il euh, y a disparition des espèces de poissons sur le fleuve et cela a un impact sur la vie quotidienne des communautés qui vivent de, de pêche, qui, qui n'est-ce pas dépendent du fleuve Congo. 
qui dépendent du fleuve Congo parce qu'ils font de la pêche et autres. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème et il y en aura encore davantage. Au-delà de, de cela, c'est au fait tous ces impacts sociaux sur les communautés. Aujourd'hui, il existe des communautés sur le site d'Inga qui sont sans terre. Ils avaient perdu leur terre lors de la construction, de les, de, 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 de la construction du barrage Inga 1, Inga 2, comme le clan Makukufutila, qui aujourd'hui est sans repère. Ces terres sont prises par la SNED et malheureusement, ils sont considérés comme des squatteurs, euh, comme ceux qui, euh, euh, qui, 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 qui n'est-ce pas, vivent sur le, le site d'Inga de façon irrégulière. Et donc, cela a un impact sur, sur ces communautés. Donc, les études d'impact environnemental sont nécessaires aujourd'hui pour qu'on détermine c'est quoi les impacts que ce projet apportera concrètement sur l'environnement, sur les espèces aquatiques, sur les espèces euh, dans la flore, dans la faune, donc il y a, il y a beaucoup de forêts, il y a, et, et vous savez qu'il y a beaucoup de villages qui seront impactés sur ces projets, comme par exemple une partie de la cité de Luozi qui pourra disparaître à cause de l'inondation. Tout ça sont des impacts, mais des études claires doivent être menées. Mais notre inquiétude majeure que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est plutôt Fortescue, future industrie, qui se porte garant de mener des études alors que c'est lui qui va financer la construction du projet ou qui, qui est présenté comme développeur. Et notre question, c'est surtout sur le niveau de l'indépendance de ces études euh, et, et même le niveau de la crédibilité des résultats qui sortira euh, de ces, de ces études-là. Alors, Inga 3, quel impact sur, euh, sur les habitants euh, ben, Écoutez, Inga 3, comme on le dit, il y aura plus de plus de, de 37 000 communautés, et ça c'est par rapport à la première version euh, de Inga, qui devront être délocalisées, mais aujourd'hui s'il faut associer les villages, euh, la cité de Louos et bien d'autres communautés, il y aura beaucoup d'impact sur ces, ces communautés-là. Ils vont, ils vont perdre leur terre, ils vont perdre leur substance, leur moyen de vie, parce que je disais tout à l'heure que beaucoup de communautés dépendent de l'agriculture, dépendent de la chasse, dépendent de, 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 de la pêche. Alors qu'ici, il y aura des inondations un peu partout dans ces villages, donc ils seront obligés de quitter leur site et ils seront obligés d'abandonner leurs activités économiques qui font qu'aujourd'hui, ils vivent avec. Donc il y aura un, un grand impact sur le quotidien des communautés. Au-delà de ça, c'est aussi sur le plan culturel et spirituel. Vous savez que euh, ces communautés sont rattachées à leur, à, à leur sol, à leur terre. Il y a une communion avec leur, leurs ancêtres parce qu'il y a des cimetières, il y a des ces ancêtres qui sont enterrés sur ces sols-là. Mais imaginez qu'ils seront obligés de quitter, c'est-à-dire même leurs ancêtres, il n'y aura plus de communion par le fait que ces sols-là sera inondés et tout va disparaître. Donc vous comprendrez qu'il y aura un impact sérieux sur le quotidien de communauté. Est-ce que euh, Inga 3 est une opportunité pour le pays et pour les individus Inga 3 peut être une opportunité, mais nous estimons qu'aujourd'hui, Inga 3 n'est pas une priorité. Pourquoi elle n'est pas une priorité Parce que Inga 3 devra prendre au moins 8 ans pour être exécutée, alors qu'aujourd'hui, moins de 9% de population congolaise a accès à l'électricité. Donc, on a besoin d'électricité aujourd'hui. Déjà, sur base du, du temps, Inga n'est pas une priorité. Sur base de financement, la RDC n'a pas de moyens pour financer Inga. Ils recourent aux, aux investissements des privés qui, eux, viennent pour leurs propres intérêts. Vous comprendrez que 
C'est plutôt les intérêts des privés qui seront mis en avant-plan que les intérêts du pays. Ce qui fait que, euh, déjà, sur le plan économique, sur le plan social, Inga pourra avoir des problèmes sur, 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 sur la population, des par son coût. Et, et finalement, ici, il faut voir le format FMG qui ne pense même pas à donner un mégawatt à la population congolaise si ce ne sont que des industries. Mais aussi, ils disent qu'il y aura plus de, 7, plus de 70, 70 000 emplois Peut-être que je ne maîtrise pas trop bien les chiffres parce qu'eux-mêmes aussi ne maîtrisent pas encore trop bien ces chiffres-là. Et donc, euh, 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 ces emplois, oui, on, on, on peut voir des emplois être créés, surtout dans la partie, euh, dans la phase de construction. Il y aura beaucoup de main dœuvre qui, parce que c'est des grands ouvrages, mais ces emplois qui seront créés, ce ne sont pas des emplois durables. Parce qu'avec la nouvelle technologie, après, les, après la, la construction, la phase de l'exploitation va requérir de l'expertise, va requérir beaucoup de conditionnalités et surtout, à cause de la nouvelle technologie, il y aura certainement moins d'emplois qui seront créés. Nous avons vu ça avec Zongo, le barrage de Zongo qui lui prévoyait, euh, au départ on parlait de plusieurs emplois, mais au finish, euh, c'est seulement 40 emplois qui étaient mis à disposition et même dans les 40 emplois, il y a plus ou moins la moitié seulement des agents qui ont été recrutés pour travailler avec Zongo à cause de la nouvelle technologie qui a facilité les choses. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a lieu de craindre qu'il ne puisse pas avoir des emplois durables et des emplois directs qui peuvent impacter positivement la vie des populations. Donc, euh, les intérêts directs sur le projet Inga, on, est, on, on commence à douter un tout petit peu parce que, comme je le disais, Inga, ce n'est pas vraiment une priorité aujourd'hui. Il y a des opportunités, il y a, il y a des choses qu'il faut mettre en avant-plan. Et ces opportunités, c'est l'exploitation des, des, des sites hydroélectriques qu'a le pays de, euh, sur le plan décentralisé. La classe sur les énergies renouvelables parle de plus de 800 sites hydroélectriques qu'a le pays, qu'a qu la RDC à travers toutes les provinces. C'est-à-dire que ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est le développement de ces sites. Pourquoi Parce que cela aura un impact direct sur la population. Moins d'impact environnementaux, moins d'impact négatifs sociaux, moins d'impact négatifs économiques. Par contre, il y aura plus d'impact euh, environnementaux parce que les, les, les projets qui sont exécutés au niveau communautaire avec l'implication des communautés contribuent à l'amélioration de l'environnement parce que c'est eux-mêmes les communautés qui seront le premier gardien, qui vont travailler pour garder, pour protéger et pour maximiser la rentabilité de ce projet-là. Ça, c'est d'une part. Euh, sur le plan économique, euh, comme je le disais, euh, les micro-barrages à construire à travers le pays viendront pour booster l'économie au niveau local parce qu'il va favoriser le développement des, des petites et moyennes entreprises ou des activités économiques locales. Par exemple, la création de, de, des ateliers de couture, des ateliers de soudure, des vivres frais, l'amélioration de la santé dans des hôpitaux, l'amélioration de l'éducation. Les, les enfants auront la possibilité de lire, de préparer leurs cours euh, dans la soirée ou à tout moment quand ils veulent. Donc ce sont des impacts positifs sur le plan économique et sur le plan social. Et rassurez-vous, si le pays commence à se développer sur le plan économique à partir de de la base, à partir du niveau communautaire, cela aura un impact positif sur le niveau national et cela va booster justement euh, cette économie plus large et, et ça aura beaucoup plus d'effets positifs que développer des grands projets qui passent sur le toit des communautés et qui 
forcément n'améliore pas grande chose sur l'économie du pays. Inga 1, Inga 2 ont été construits pour alimenter des industries minières du Katanga. On peut dire aujourd'hui que ces industries contribuent pour beaucoup dans le budget de l'État, mais ça n'a pas apporté le développement tant recherché. Vous, dans les zones minières, vous allez voir que les communautés sont très pauvres et, et vivent dans des conditions inacceptables. Et donc, euh, les projets centralisés, des grands projets, ne sont pas forcément une solution pour euh, le quotidien des, des, des populations congolaises, pour les opportunités que, qui doivent être créées. Par contre, un système décentralisé à partir de la base apporte beaucoup d'avantages et beaucoup Beaucoup de choses positives peuvent être espérées à partir de là. Un prix trop, trop élevé, êtes-vous d'accord Si oui, pourquoi Oui, Inga, déjà ici, euh, comme je le disais, donc comparativement à un système décentralisé, l'énergie sera euh, de Inga sera chère parce qu'il faut des lignes de transmission. Écoutez, euh, euh, pour le projet Inga 3 dans le format euh, sino-espagnol, euh, le projet requiert 14 milliards de dollars plus ou moins d'investissement. Et à côté de ça, il faut au moins 4 milliards de dollars pour construire les lignes de transport. Vous, vous, vous comprenez que s'il faut additionner le 4 milliards, 14 milliards, plus ou moins 18 milliards, et ça c'est des coûts sous-estimés, cela, il faut qu'il y ait des calculs pour qu'on arrive à, 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 à rembourser ou à récupérer ces, ces investissements-là. Et cela aura un impact sur le coût de l'électricité au finish. Et donc, le coût des Inga risque d'être plus élevé que le coût d'une énergie développée de façon décentralisée avec beaucoup d'efficacité de, et de pertinence. Voilà. Chers auditeurs, nous espérons que les réponses de M. Emmanuel ont pu éclairer quelques zones d'ombre autour de ce projet. Et c'est sur cet élément si joignante que nous mettons en terme à notre émission de ce jour. Retrouvez-nous le mardi prochain pour une nouvelle émission à la même heure et bien évidemment sur le même canal. Au revoir